0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Здравствуйте, добрый день, вечер, ночь, утро. Доброго времени суток, уважаемые слушатели, друзья любители музыки, профессионалы. Мы начинаем 34-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы закончили огромный период эпохи барокко. Прошлая лекция была переходная от барокко к классицизму. Она называлась «Содержание идей предклассической эпохи». Я рассказывал о риторической диспозиции, о том, как композиторы законы риторики, законы ораторского искусства вводят в музыку, о том, как это началось, в общем-то, на грани этих двух эпох барокко и раннего классицизма. Мы немножко затронули творчество Карла Филиппа Эммануила Баха. И вот, не знаю, лично у меня был какой-то пробел, когда я занимался музыкой в консерватории, я не знал, как музыка проделала вот этот головокружительный скачок от Баха до Гайдена. Как бы два основных таких вот было величайших композиторов в истории музыки. Бах, а после Баха шел Гайд. Ну, там были, конечно, сыновья. Плохо я знал их. И даже когда я лучше узнал творчество Карла Филиппа Иммануила Баха, было непонятно, как же вот после Баха мог возникнуть такой простой легкий стиль. Вот этот вот невероятный скачок, этим мы занимались в прошлый раз, как он возник. И сейчас уже понятно, что музыка Гайдена, конечно, отличается от музыки Баха, но не так уж сильно, не настолько. И посмотрите, Гайдн родился в 1732 году, Бах умер в 1750-м, 18 лет было Гайдну, он уже начинал свою композиторскую деятельность, когда умер э, Иоганн Себастьян Бах. Ну а сыновья Баха и Иоганна Себастьяна, они были современниками Гайдна и Карлу Филиппу Иммануила. 14 -го года Вильгельм Фридеман, 10-го года, то есть они на, лет на 20 старше Гайдна, а Иоганн – христиан даже на несколько лет младше, 1735 года рождения, младше Гайдена. Но я еще говорил о том, что, конечно, если мы посмотрим других композиторов, кроме Иоганна Себастьяна Баха, мы поймем, что Иоганн Себастьян не вписывается совершенно ни в какие э, рамки, ни в какие закономерности, э, гении, опровергают все логические цепочки э, развития искусства, культуры. это всегда, было всегда и бах музыка баха она существует вне времени я еще раз напомню эту встречу мою с одним композитором таким каретниковым замечательным Николаем николаевичем на улице в четвертом по моему году он сказал самый лучший композитор это моцарт у него нет аккомпанемент у него все мелодия и э, я это сегодня понял вот тебе говорю а баха я не беру бах не в счет бах переписчик он считывал все что ему посылается сверху и просто записывал поэтому он не композитор сказал он как бы в шутку так вот и действительно когда мы слышим музыку баха тут совершенно, так сказать, непостижимо, откуда она взялась. И поэтому многие композиторы э, не могли понять даже величайшие его роли. Конечно, э, Гайден знал музыку Баха, был такой барон фон Свитен, Ван Свитен, в Вене, у которого была замечательная библиотека. Издавались тогда ноты очень мало и были редкостями. У фон Свитена была библиотека рукописей, и вот, наверное, и Гайден, и, в первую очередь, Моцарт очень много копались, изучали себя Себастьяна Баха в этой библиотеке. И потом уже в 1827 году Мендельсон, молодой юноша, 18-летний или даже 17-летний, исполняет страсти по Матфею Баха фрагментами, и начинается расцвет. Но это позже. И вот м, Гайден. Такой, э, вы знаете, очень простой судьбы человек из бедной семьи крестьянской. Папа у него был каретник, ремонтировал кареты. Сейчас бы мы сказали автослесарь нашим языком. А мама кухарка готовила еду. Обычные такие профессии. Вот. И они его отдали в, в, в церковный хор. Он пел там, очень любил музыку. Он рассказывает сам Гайден, как он впервые принял участие в исполнении музыкального произведения. Ему было восемь лет. Он невероятно хотел стать музыкантом уже в это время. И у них при храме, он был католик, Иногда э, провожали в последний путь умерших. Такая музыкальная процессия музыкантов сопровождала гроб. И вот когда умер кто-то из прихожан, вспоминает Гайден в э, свое детство, то выяснилось, что летаврист заболел. И играть на летаврах некому. Э, маленький восьмилетний Гайден подбежал к священнику и сказал, я очень хочу играть на летаврах, пожалуйста, дайте мне эту возможность. Священник сказал, ну ты же маленький, ты не умеешь, ты никогда этого не делал. Нет, нет, я умею. Ну, завтра посмотрим, сказал священник, чтобы отвязаться. Гайден пишет, что он взял с кухни две поварежки, два половника и всю ночь колотил этими половниками по подушке, чтобы научиться играть на летаврах. И утром у него были красные глаза, но ему казалось, что он в совершенстве овладел игрой на летаврах. И когда наступило утро, и священник увидел его красные глаза и умоляющую физиономию, он сказал: Ну ладно, ладно, давай, сыграй на летаврах. Вот. И когда по появились родственники, появились другие музыканты, выяснилось что играть на литаврах не так-то просто, потому что сейчас литавра на колесах, да, а тогда литавру нужно было нести. И тот, кто нес литавру, был очень высоким, потому что тот, кто заболел, тоже был высоким, взрослым мужчиной. И он не мог идти, сгорбившись за, за, сказать, перед гайдным, который должен был маленького роста было, играть на летаврах. Тогда они нашли... Э очень маленького такого карлика, человека э, с горбом, и попросили, чтобы летавру нес он, он по росту подходил Гайдну. Гайдн говорил, что на меня впервые одели парик, я был ужасно горд. И когда родственники умершего увидели этого карлика с литаврой и маленького важного Гайдена в парике, который молотил по литаврам, они вместо того, чтобы плакать, они расхохотались, пишет Гайден. И он был страшно горд, что он таким образом начал свою музыкальную карьеру. С тех пор я так полюбил парик, что не снимал его никогда, ну, может быть, ночью. Но вот мы все знаем эти знаменитые портреты Гайда в парике. Парик — это, в общем, как бы дань эпохи, но в то время уже некоторые отказывались от парика. Бетховен, мы знаем, это чуть было позже. Но, как бы то ни было, Гайден вообще по своему духу немножечко такой э, ну, консерватор, скажем так. То, что он у, у Эстергази работал, не хотел, так сказать, сам свои, своими сочинениями зарабатывать деньги, хотя прекрасно мог жить необеспеченный, жизнью свободного художника. Вот тогда это было модно, и тогда это только начиналось, такая профессия свободного художника. Он предпочитал быть немножко, так сказать, ну, в унижении, в подчинении. В прошлый раз я рассказывал, как он обедал со слугами, но все-таки это для него было важнее. И вот это его невероятная вера, как когда он сочинял музыку, он говорил, что на, на письменном столе у меня стоит икона Богородица, когда у меня кончается приток свежих идей, я обращаюсь к Богородице, разговариваю с ней и жду, когда у меня возобновятся музыкальные идеи. Когда она мне их посылает, то я опять принимаюсь за работу. Вот такой у него способ. Все эти истории он рассказал своему биографу Альберту Дису. Гайден прожил довольно много лет 77, потому времени это было очень много и последние годы уже неважно себя чувствовал, чтобы сочинять, но он привык работать и рассказывал э, биографию. 27 таких было бесед с Альбертом Дисом, они э, переведены на русский язык, вышли, и, «История жизни Гайдена», рассказанная им самим. И вот там есть вот эта история, другие, например, «Почему у него не было детей?» Он полюбил прекрасную девушку, и она его тоже полюбила. И в то время нужно было обязательно разрешение на брак взять у отца. Гайдн пришел к отцу и сказал, что мы хотим пожениться. Отец сказал, хорошо, но сначала э, должна выйти замуж старшая сестра этой девушки, моя старшая дочь. А старшая дочь... В общем, как пишет Гайден, была не такая красивая и по качествам не такая прекрасная человеческим, как младшая. И Гайден не мог воспротивиться. И Гайден, чтобы исправить эту ситуацию, не нашел ничего лучшего, как жениться на старшей. Чтобы, так сказать, улучшить, а там уж будь что будет. И вот младшая с горя ушла в монастырь, а со старшей, которая была старше Гайдена, сильно старшей, у них не было гармонии в жизни, пишет Гайден, и он был как бы вот несчастлив, у них не было детей, но тем более удивительно, как он мог писать такую светлую, прекрасную, э, легкую, какую-то солнечную музыку. Музыку такую солнечную, вот как это прекрасное голубое небо, которое над нами светит сейчас. И одна из Бесед Гайдна с Альбертом Дисом, одна из 27 этих бесед, посвящена этому огромному сочинению, которое я сегодня хочу вам сыграть, показать. Это совершенно уникальное, невероятное сочинение. Не только оно уникально для Гайдна, оно уникально для всей вообще музыки и 18-го и 19 века и сочинение это называется семь последних слов нашего спасителя на кресте вот мы только что говорили в прошлой лекции о том что музыка уходит от бога музыка секуляризируется музыка обмершляется и вдруг опять спаситель на кресте Конечно, так нельзя понимать э, историю музыки так вот схематично. Всегда были светские сочинения. Мы их разбирали, мы разбирали, говорили о каприччо на отъезд возлюбленного брата. Сам хорошо темперированный клавир, он, в общем-то, без, без единого, так сказать, намека на Библию, вроде бы. Но именно вот эта внутренняя связь с Богом важна, вот эта внутренняя связь. Точно так же и Гайден, и Моцарт, и Бетховен, и Шуберт писали огромное количество церковной музыки. Может быть, Бетховен не огромное, там, а, но, но достаточное количество писали произведений на церковные тексты. И после этого было. Так что тут как бы я говорил и говорю о внутренней, о, о посредованной связи музыки с Богом. И, конечно же, Музыка Гайдена, безусловно, очень связана с Богом. В основном у него, конечно, три э, жанра у, у Гайдена, которые он м, начал. В основном это, Гайден это творец струнных квартетов, это творец симфоний. У него более ста струнных квартетов, около ста, около ста симфоний, чуть больше ста, наверное, и. 52, считается так, примерно 52 фортепианные сонаты. Некоторые, непонятно, Гайден сочинил или нет, некоторые находят, некоторым авторство оспаривается. Но вот такие три вот больших э, сферы его деятельности. И вся эта музыка светлая, легкая, в ней нет еще такого устоявшегося совершенства музыки Моцарта какого-то такого э, космического совершенства, можно, можно так сказать, она немножечко вот по-простому иногда бывает неловкая, немножечко с народным таким влиянием, она не такая очищенная, как э, музыка Моцарта. И вот эта свобода, эта какая-то ее э, неловкость и добрая улыбка, она придает... Ей очарование совершенно невероятное, которое не так просто понять, которое кажется многим простоватостью. Я считаю вообще, что Гайден, как ни странно, наиболее недооцененный из всех венских классиков. И когда говорят вот, «Гайден, Моцарт, Бетховен», то в общем подразумевается, что Моцарт и Бетховен невероятно велики, а Гайден просто очень велик но, может быть, он чуть-чуть уступает им. Вот против этого я категорически возражаю. Гайден – гений, из гениев, и именно вот недооценен тем, что он первым начал эту э, эпоху. То, что все-таки сыновья Баха как бы остались в переходной так сказать, линии, хотя тогда они были гораздо более известны, чем Бах, чем Гайден. Бетховен очень ценил, и на Бетховена Филипп Мануил огромное влияние оказал, может быть, даже большее, чем Гайден. Не знаю. Но, как бы то ни было, Гайден подверг музыку огромной революции, но это сочинение, о котором мы сегодня говорим, семь последних слов нашего Спасителя на кресте, оно необычно. Вот как необычен Бах, так если здесь мы попробуем... Портрет Гайдена составить, то у нас получится только отчасти. Почему я его выбрал? Потому что у нас не лекции об истории музыки, которые должны создать полную картину. Не играю, не буду играть ни одной сонаты клавирной. гайдны хотя, вроде бы, так сказать, это было бы необходимо сделать. Это сочинение оказало невероятное воздействие и влияние на, на меня и на мою музыку. Я, когда учился в консерватории в 70-е годы, довольно часто встречал такие афиши э, с какими-то странными словами. Гайден семь слов. Нельзя было писать на афишах 70-е, 80-е годы нашего спасителя на кресте. Это все цензура выбрасывала. И мне было непонятно, какие семь слов, чьи семь слов. И вот э, как-то я пришел в магазин в Германии. У меня было свободное время, я решил проиграть на рояле все сонаты Гайдна. Мы знаем, но мы не знаем всех. Я решил восполнить какие-то пробелы в моем э, образовании. Купил полное собрание клавирной музыки Гайдна. И в приложении ко второму тому, вот -э хорошее издание такое, да. В приложении ко второму тому я обнаружил... Сочинение «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Я понял, что это за сочинение. Я, конечно, знал и раньше, уже после обучения, что оно существует, и слышал его. Неожиданным для меня было то, что это сочинение именно клавирное. Вот, потому что эти афиши, оно исполнялось очень часто в 70-е годы, да и сейчас, э, с трудным квартетом. Две скрипки, альт и виолончель. История эта была непонятна, я прочел э, в приложении э, к фортепианному сборнику эту историю, а потом я прочел и в самой книге жизни Гайдена, которую он рассказывал Альберту Дису о том, что в 1787 году это было сочинено, написано, значит, несколько лет э, перед 87 годом э, Гайден получил письмо от католического священника испанского города Кадиш или Кедис на юге Испании, на побережье юго-западном, с просьбой написать чисто инструментальную музыку к службе страстной пятницы, на которой говорится о страданиях, о крешных страданиях Иисуса Христа. Естественно, в католическом храме музыка разрешалась, в отличие от православного. И священник хотел говорить семь слов, семь фраз, которые Христос сказал, вися до кресте перед своей смертью. Он хотел объяснять смысл этих фраз, которые известны, которые разбросаны по четырем Евангелиям. И... Между его проповедями должны были быть музыкальные вставки, которые должны эти семь слов объяснять музыкой. И вот тут я отвлекусь от Гайдна и как раз подтвержу то, что я говорил в прошлой лекции – музыка начинает объяснять слова. Вот это то, что делает ее более светской. Музыка инструментальная приближается к слову, из нее выходит содержание м, божественное и входит в содержание, в содержание светское, в данном случае слово божественное. Видите, Гайден, он как бы немножко сопротивляется этому э, обмершлению, эту, этой секуляризации музыки здесь, в данном сочинении, но не в других, то есть все происходит очень-очень постепенно, потом у Моцарта Будет меньше этого, и то фортепиано, клавирные сочинения Моцарта, минорные особенно, будут напоминать нам реквием и так далее. Об этом позже. И вот такое получил Гайден письмо. Гайден пишет, что очень прошло несколько лет, пока он э, написал это сочинение, а священник послал еще другим композиторам письма, никто не смог этот замысел воплотить. И Гайден пишет, что «мне было очень трудно такие возвышенные фразы Бога, человека, умирающего на кресте, например, «Господи, прости им, ибо не знают, что… не ведают, что творят, не знают, что, что делают». Как это можно положить музыкой? И вот тут мы как раз возвращаемся к риторической диспозиции, к тому, что как ораторское искусство, Искусство проповеди строилось по законам риторики. Также по законам риторики строится и музыка Гайдна. И он пишет такие вот семь грандиозных сонат в сонатной форме. Это форма, вышедшая из риторической диспозиции. Семь сонат, все в медленных темпах. Это абсолютно уникально. Потому что принцип контраста возник уже в классической музыке. Первая часть симфонии быстрая, потом идет медленная, потом опять быстрая. Здесь семь медленных частей. Перед первой медленной частью еще одна медленная часть, восьмая, интродукция, то есть восемь получается уже. И только после последней медленной части Гайден вспоминает, что он драматург, и пишет «Престо» «Землетрясение». Заканчивает он быстро. И мы вспоминаем, что когда Христос умер, началось землетрясение. И вот тут он делается каким-то таким вот летописцем, иллюстратором этих страшных событий. Вот, например, Бах не мог бы так, такого сочинения уже написать, создать, потому что здесь очень свободное соединение инструментальной музыки и церковного религиозного замысла. Конечно, и до... Гайдена было очень много сочинений, связанных с семью последними словами, были оратории пр прекрасные, немецкие. Но именно вот это были оратории со словами, а здесь инструментальная музыка. И вот это именно то, что делает семь слов на кресте уникальными. Потом, в XIX веке, возникали сочинения органов, композиторов. «Семь слов» на кресте у французских композиторов есть такие сочинения, чисто инструментальные. В XX веке замечательное сочинение «Семь слов» написала Губайдулина. Она тоже, как бы так сказать, в названии не сказала, тогда это был, по-моему, 80-й год, «Чьи семь слов», но это было всем и так ясно. Вот. И много других композиторов к этой теме обращались после Гайдена, как, как инструментальной теме. И вот, когда Гайден прислал эту музыку в Кадих или в Кэдис, э, то в храме была крипта, под э, храмом такое было пространство, подвальное, не знаю, как сказать правильно, под алтарем. И оно немножко напоминало, может быть, оркестровую яму. Вот там располагался камерный оркестр. В первая версия этого сочинения Гайден была написана для камерного оркестра. И в Страстную пятницу при задрапированных черной материи окнах произошла премьера. Гайден, не помню, был ли он там, как он пишет в этой книге, но сочинение это моментально облетело все э, музыкальные центры Европы. Оно было исполнено и в Вене, и в Берлине, и в в Петербурге, и в Москве, и в Бонне, и в Лондоне. Это была весна 1787 года, премьера. И уже летом этого года Гайден делает вторую версию этого сочинения для струнного квартета. Жанр, который Гайден изобрел, четыре струнных инструмента, сказал Гайден, это беседа четырех умных людей между собой. И вот он сделал версию этих семи слов для струнного квартета она, пожалуй, наиболее часто исполняется, потому что это сам Гайден, это его состав. И в этом же году, в 1987 году, неизвестный человек, аноним, сделал приложение для клавира, которое я сегодня исполню. Гайден просмотрел это приложение внимательно и написал издателю Артария, который издавал и первую и вторую версии, переложение сделано настолько хорошо, что мне нечего к нему добавить. Итак, пишут во втором письме, наши семь слов существуют уже в трех версиях – оркестровой, квартетной и клавирной. То есть на основании этих двух писем эта клавирная версия публикуется в приложении к клавирным сочинениям Гайдена, она им авторизована. Вот. И Через 7 или 8 лет, в 1795 году, Гайн пишет последнюю, четвертую, как бы уже версию, версию ораториальную. То есть он добавляет вокальные партии. И вот как раз здесь тоже мы видим, как э, все э, фразы Христа, Гайн был католик, они на, на, на латинском языке подразумевалось. Конечно, Христос их произносил не на латинском, вот здесь... Например, первое слово отчи, прости им, ибо не знают, что делают». «Патер, патер, димиты Илис и так далее. Уже можно пропеть «Патер, патер, димитэ, иллис». И поэтому Гайду не нужно было менять музыку, он просто подтекстовал. И это то, о чем я тоже говорил в прошлый раз, потому что музыка в конце XVIII века как бы подразумевает ее произнесение со словами. Очень часто какие-то подтекстовываются к музыке слова. Вот. И с тех пор это сочинение исполняется в этих четырех версиях, очень часто оно стало каким-то популярным, репертуарным. И даже я бы сказал, вот что, как, какое я сделал наблюдение после этого. У Гайдена много клавирной музыки, да и симфоническое было написано после этого сочинения, он прожил еще 20 лет. И это сочинение, по-моему, на Гайдена оказало огромное влияние. Оно невероятно углубило его музыку, и вот когда я играл поздние клавирные сонаты Гайдна то вот все вот эти адажио, вторые части, как правило, его сонат, они мне стали казаться какими-то очередными словами Христа на кресте. А он был очень верующим. И когда я еще читал эти, эту книгу Альберта Диса по-немецки, мы в, в классе композиции Сидельникова прослушивали оперы Гайдена, и он говорил, что «Вот давайте послушаем сегодня оперу Гайдена, директор театра, завтра там послушаем, а ты, Ванечка, пойди в библиотеку и найди что-нибудь о Гайдне интересное. Не какой-нибудь там учебник, а вот что мы не знаем. Я рылся, нашел эту книжку готическим шрифтом и читал. И вот когда я читал, что Гайден ужинал несколько десятилетий э, только хлебом и вином, Сидельников сказал, «О, как Христос!» И тогда это было очень… Я даже не осознал, что вот он сознательно, Гайден, на ужин употреблял, «Долгое время только хлеб и вино». Так «Тайные вечери», как «Причастие». Вот такой момент потом только мне стал ясен. Ну и какие-то другие э, вещи в жизни Гайдена. Там эта книга очень интересная о, о том, вообще, насколько была его жизнь прекрасна, свята и немножко наивна. В, остались дневники Гайдена из поездки в Лондон, где он. видно, что он родился в деревне и, в общем, остался каким-то таким простым и как бы немножечко блаженным чуть-чуть Гайден. И вот здесь, в этой музыке тоже это, безусловно, есть. И, конечно, теперь вот эти вот восемь адажу и одно престо, девять сонат. Как это все вообще воспринять? Как набраться сил? Сначала я играл эту клавирную версию подряд. Это было... Очень трудно. Я чувствовал себя, как будто бы вот я вот здесь сижу за инструментом, как будто бы просто на кресте. Вот. И публика сосредотачивалась, слушала эту музыку, вникала в нее. Конечно, мы знаем примеры в XX веке невероятно длинных, медленных сочинений. И Мортон Фелдман, и Гия Кончели, и Кнайфель и много других композиторов писали сочинения на час, на более, в таком медленном темпе, даже на 3-4 часа у Фелдмана есть. Вот в этом еще революционность этого сочинения Гайдена. Тут я даже вспомню, что евангельские картины, которые я написал, в них это сочинение присутствует. Безусловно. Лист, конечно, безусловно, знал. Наверняка знал он это сочинение, «Лист», но у него тоже есть эти божественные длиноты. Ну, Шуберт, понятно. И вот мне пришла в голову такая мысль попробовать сейчас сыграть это сочинение целиком, от начала до конца, но не подряд, а так, как оно звучало на первом исполнении. То есть сыграть вступление, интродукцию, а потом, не претендуя на проповедничество, на, на то, что так, я как священник там излагаю смысл, просто вкратце рассказать уже более детально о каждом из этих слов. И я буду играть Адажу, потом будет маленьк, опять маленькая разговорная часть. И вот так вот мы пройдем подряд эти семь. Слов. Единственное, что мне сейчас спонтанно пришла в голову идея, поскольку я сейчас уже так э, много рассказывал об этом сочинении, это была 34-я лекция. Мы закончим 34-ю лекцию, она будет у нас инф информативная, вступительная, а уже 35-я, следующая лекция, будет посвящена конкретно исполнению этого сочинения и рассказу о нем. Такая техническая деталь, поэтому мы сейчас закончим 34-ю лекцию, Нашего цикла композитор Иванов Соколов о музыке. И в 35-й лекции уже мы послушаем это сочинение целиком. Спасибо, всего доброго.